0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer brandneuen Podcast-Folge von mir. Mein Name ist Christine Woltmann, ich bin Holistic business coach und Mentorin und ich begleite dich ganzheitlich auf deinem Weg zum erfüllenden und erfolgreichen Herzensbusiness. Dabei geht es in diesem Podcast nicht nur um die richtigen Strategien oder das nötige Business Know-how, sondern es geht auch sehr viel um deine gelebte, moderne Spiritualität, um deine Persönlichkeitsentwicklung als Unternehmerin und natürlich alles, was im Inneren an Soul and Energy Work bei dir passieren kann. In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen und zwar die liebe Bianca Fritz. Bianca Fritz ist Mindful Content Coach und beschäftigt sich, ich würde mal sagen, auf eine andere Art und Weise mit Social Media. Und darüber hat sie auch Ende 2020 ihr Buch geschrieben, Mindful Social Media Marketing. Und ich fand dieses Buch so spannend, dass ich mir einfach dachte, ich muss Sie in den Podcast einladen, um wirklich mal über dieses Thema zu sprechen, wie man wirklich achtsam damit umgehen kann. Denn für viele ist Social Media häufig eine Belastung als wirklich ein Spaß und das soll es natürlich nicht sein. Und Bianca hat in unserem Interview ganz viele tolle Tipps, wie du wirklich achtsam und kreativ damit umgehen kannst und es ist ein wunderbares Gespräch dazu entstanden. Hörst dir gerne an, ganz viel Spaß! Ja, ich freue mich riesig, heute Bianca hier zu Gast zu haben im Podcast. Und wir werden ja, wie du jetzt auch schon gehört hast, mit einem ganz, ganz spannenden Thema einsteigen, was, glaube ich, ja, sich viele aus der Community auch immer gewünscht haben. Wie kann man mit diesem Thema Social Media einfach nochmal anders umgehen und einen anderen Zugang vielleicht auch finden. Und deswegen freue ich mich riesig, dass
1: du heute dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Bianca. Vielen herzlichen Dank, Christine. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, ich würde
0: sagen, da wir dich ja schon vorgestellt haben, auch im Intro, lass uns doch mal gleich in die Tiefe einsteigen, weil was mich mhm. immer total interessiert ähm, bei meinen Interviewgästen ist, what's your story sozusagen? Also wie <lacht> bist du dazu gekommen, zu dem Thema, was du heute machst? Und vielleicht auch, ne, du hast ein Buch geschrieben, haben wir auch schon gehört. Ähm, wie
1: kam es dazu? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, ich muss mal schauen, wie früh ich anfange. <lacht> <lacht> tatsächlich. Äh, ich habe erst am Wochenende die Geschichte erzählt, dass ich auf einer Montessori-Grundschule war, wo wir immer Bücher selbst gebunden und gedruckt haben und deshalb war das tatsächlich auch immer ein Wunsch von mir zu schreiben und ein Buch zu, ähm, rauszubringen und dann bin ich relativ kopfgesteuert ähm, in den Journalismus eingestiegen weil das war so ein bisschen für mich die Idee, ah ja, da kann ich schreiben und das ist trotzdem ein Job, der ähm, Hand und Fuß hat. Mhm. Und ich habe eine klassische Redakteursausbildung gemacht, habe äh, rund 20 Jahre in den verschiedenen Medien und auch Marketingagenturen und so weiter gearbeitet, also rund dieser ganze Medienbereich. Und ähm, in dieser Zeit war es zum einen so, dass es ein sehr anstrengender Job ist, also der wirklich, ähm, ich habe schon mit 20 Verspannungen in, im Rücken gehabt und es hieß, okay, du musst irgendwie was tun, du brauchst irgendwie einen Ausgleich. Ähm, das, das war so ein Thema, das mich zum Yoga gebracht hat. Und das andere, was ich gemerkt habe im Journalismus und noch mehr eigentlich äh, bei meiner Arbeit im Marketing, war, dass es mich immer so ein bisschen gestört hat, dass diejenigen, die, die sowieso schon groß sind, die viel. Geld haben und die der Welt auch oft so ein bisschen schaden, dass die oft eine sehr laute Stimme bekommen haben in den Medien. Mhm. Und ähm, da ist nach und nach der Wunsch entstanden, auch dadurch, dass ich dann die Yoga-Szene und ja eine achtsamere Welt kennengelernt habe und die Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt habe, dass ich gerne in diesem Bereich mehr unterstützen würde mit dem, was ich, mit dem, was ich kann, eben mit Kommunikation. Und so ist dann mein ein eigener Warumsatz entstanden. Ich unterstütze diejenigen, die Gutes in die Welt bringen, gesehen und verstanden zu werden. Und im Moment tue ich das eben hauptsächlich als Social Media und Content Coach.
0: Ja, super schön. Ja, und auch eben mit dieser ganz besonderen, ich nenne es mal Ausrichtung, man würde vielleicht sagen, mhm. mehr Positionierung, wobei ich finde, für dich, also für mich fühlt es sich eher an, als wenn das einfach ein Teil von dir ist. Ne? Das ist gar nicht so, ah, ich habe mich jetzt künstlich positioniert, so fühlt es sich, glaube ich, nicht an, sondern es ist wirklich dein
1: Warum. Ne? Ja, absolut. Ich bin da reingewachsen. Ich habe das kennengelernt, ja. mehr ja. und mehr, je besser ich mich kennengelernt habe. Ja. ja, das ist total mhm.
0: schön. Und deswegen, Lass uns doch da mal richtig reingehen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was, was viele auch immer wieder beschäftigt. Ja, dieses ganze Social Media, ne, laute Welt, du hast es eben schon gesagt, manchmal eben auch immer dieses ne, Dauer-Online-Sein und was da nicht alles irgendwie so dranhängen könnte, ne, was man daraus macht und wo es einen auch immer wieder hinzieht. Aber auch die Verbindung zum Thema äh, Mindful, ne? weil dein Buch heißt mhm. ja Mindful Social Media Marketing, also Achtsamkeit im weitesten Sinne, wobei ich genau. das Wort immer schöner finde. Und das ist ja was, was irgendwie erstmal so ein Widerspruch ist, irgendwie ne? so ein Paradoxon, wie kriege ich denn jetzt Achtsamkeit in Social Media rein? Ist das, sind das nicht zwei Paar Schuhe? Lass uns da mal wirklich reingehen. So wie ist es so dazu gekommen, dass du das kombiniert hast? Also welche Beobachtungen hast du vielleicht auch im Außen gemacht, die dich dazu geführt haben, auch zu dem Buch
1: letztendlich? Mhm. Ja, ich glaube, es ist eine Beobachtung, die ganz, ganz viele von uns an sich selbst machen können. Also dieses, dass wirklich die Social-Media-Kanäle, die sind ja so gestrickt, dass wir dort möglichst viel Zeit verbringen, möglichst viele unserer Daten hinterlassen, auch in der Zeit, wo wir da sind, weil das ist ja so ihr Finanzkonzept auch, das dahinter steckt. So finanzieren sie sich ja. Mhm. Das heißt, wir werden eigentlich die ganze Zeit so getriggert, dass wir dranbleiben, uns werden die Sachen gezeigt, die wir spannend finden. Ähm, da ist ja ein super ausgeklügelter Algorithmus dahinter und das macht natürlich ein Stück weit süchtig. Das heißt, man verliert sich wirklich in diesen sozialen Medien. Man vergisst völlig, warum man da ursprünglich mal reingegangen ist, was eigentlich die Intention wirklich dahinter war. Mhm. Und ähm, und das ist genau der Grund, warum die Menschen, für die ich Social Media Marketing besonders wertvoll finde, auch davor zurückschrecken. Also ich habe am Anfang vor allem mit Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrern zusammengearbeitet und die haben gesagt, nein, das ist ja, also Social Media, da will ich nicht vorhanden sein mit meinem mit meinem Yoga-Studio, weil das ist ja genau der Feind, gegen den wir kämpfen sozusagen. Also die Leute nehmen ihr Handy mit auf die Matte und solche Sachen ja. Also ähm, das war genau dieser, dieser Widerspruch und das hat mich wahnsinnig gereizt und ich wollte wissen, wie das geht, dass man quasi die, die Vorteile von Social Media Marketing nutzen kann, weil es ist ja, es ist so ein toller Kanal, man kann so kreativ sich äh, austoben, man kann eine Community bilden, man kann ähm, eben einfach auch, auch kostenfrei dort wirklich sichtbar werden. Und ähm, wie schaffen wir das, diese Vorteile zu nutzen, ohne in diese unachtsame Nutzung eben mit hineinzufallen? Mhm. Und mir ist dann immer mehr klar geworden, ähm, dass es eben genau um dieses Intentionale geht. Also dass man sich immer wieder fragt, warum tue ich, was ich da tue? Also von der Frage mit, warum gehe ich überhaupt nach draußen? Warum werde mhm. ich überhaupt sichtbar? So das große Warum. Bis hin zu bei jedem einzelnen Post, warum poste ich das jetzt gerade? Nutze ich gerade einfach nur die Plattform aus, um überhaupt irgendwas rauszuposten, weil man das halt so macht? Oder habe ich wirklich eine Intention hinter diesem Post? Was ist es, mhm. was ich erreichen möchte für die Menschen da draußen? Bis hin zu dem ganz, ganz kleinen Warum quasi, dass man sich auch fragt, warum nehme ich denn jetzt gerade mein Handy wieder zur Hand? Was mhm. so muss es denn gerade wirklich sein? Ja,
0: ja. Also zum einen quasi ein achtsamer Umgang einmal mit sich selbst, ne, für als, als User, sage ich mal, als Teilnehmer des ganzen Spiels, Social Media. Und dann aber wirklich eben bis ne, ins Unternehmertum hinein, ähm, was, was steckt dahinter hinter jedem Post, die Message, worauf zahlt es wahrscheinlich ein, ne, so in dem Sinne, ähm, ja. und sich das immer wieder, äh, ja bewusst zu machen dann auch. Gibt es dazu was, ich sag mal einen Ansatz, wurde auch in ne, deinem Buch, hast du ja auch grundsätzlich darüber geschrieben, aber kannst du das vielleicht mal so noch mal kurz beschreiben für alle, die vielleicht auch noch nicht dein Buch gelesen haben? Übrigens eine große Empfehlung, das Buch zu lesen. Wir stellen es auch am Ende noch mal vor und nehmen es dann ähm, in die Shownotes noch mit auf. Ähm, aber erzähl uns doch mal so diesen Ansatz, was, was hinter diesem Warum eigentlich genauer steckt, vor allem in Bezug auf Social Media.
1: Ja, mega gern. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass ich dem dass ich Warum die ersten drei Kapitel ge äh, gewidmet habe im, im Buch und da auch ähm, im Verlag ein wenig kämpfen musste, <lacht> weil das sieht dann natürlich im ersten Moment sieht es so ein bisschen wie ein Lebensratgeber aus. Aber ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Grundlage ist, dass man nochmal so drei Schritte zurückgeht und sich fragt, okay, wa warum bin ich hier? Warum tue ich, was ich tue? Mhm. Ähm, und wenn diese, diese Grundlage wirklich geschaffen ist, wenn dieser Satz wirklich da ist, dann hilft es einem so stark dabei, dass man nicht immer wieder in die, in die Selbstzweifel gerät, weil das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, wenn Sichtbarkeit ähm, das große Ziel ist, dass dann immer wieder Selbstzweifel auftauchen. Es hilft einem dabei, flexibel zu bleiben. Es hilft einem dabei, die vielen verschiedenen Themen, die man vielleicht hat, ähm, dass man die auch auf einen Nenner bringt. Also quasi sagt, hey, was verbindet eigentlich diese Themen? Mhm. Und mein Vorgehen ist dann quasi so, dass ich sage, okay, wir, wir suchen erstmal gemeinsam dieses Warum. Wir bilden dort wirklich einen Satz und dann von diesem Warum ausgehend oft ähm, steckt in dem Warum auch schon die Idee drin, wem will ich eigentlich helfen? Also die Zielgruppe, die leitet sich oft aus dem Warum schon so etwas ab. Muss nicht unbedingt sein, aber das ist auf jeden Fall dann der nächste Schritt. Aber was ich dann für eine Vorgehensweise habe, ist, dass ich für die Themen, also wirklich für die Content und Beitragsthemen, mache ich ein großes Mindmap, wo in der Mitte das große Warum steht, mhm. in der Ecke steht die Wunschkundin und die große Frage ist für dieses Mindmap, wie erfülle ich wirklich schon auf Social Media mein Warum? Also mit meinen Beiträgen, mit meinem Content erfülle ich schon dieses Warum für meine Wunschkundin, meinen Wunschkunden, der dort unten im Eck steht und mit hochguckt mhm. auf das Warum. Also diese ganz, die ganze Themenvielfalt ergibt sich quasi aus dem Warum heraus. Und ja. dadurch ist automatisch auch, läuft man nicht die Gefahr, dass man, dass man beliebig postet, ähm, sondern es bleibt eben alles in dieser Intention mit drin.
0: Mhm. Das heißt, weil viele gehen ja immer dazu über, ne, zu sagen, naja, das Warum erfülle ich dann erst in meinen bezahlten Produkten oder mhm. ne, Kursen, One-on-One, on one, was auch immer. Sondern es geht schon wirklich darum, sich Gedanken zu machen in der Tiefe des Kanals, sage ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kanal Richtig. ausgewählt habe, wie, äh, wie erfülle ich ihn da sozusagen? Also wie erfülle ich den Sinn oder das Warum dann eben schon genau auf dieser Ebene macht mein meinen Kanal eben als, als spannenden Kanal.
1: Übrigens sogar bei der Auswahl des Kanals kann das Warum mhm. eine Rolle spielen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr, ein sehr kämpferisches Warum hat, sage ich mal, mhm. wenn man wirklich so auch äh, sich, sich engagieren möchte, politisch laut werden möchte und so weiter, dann ist vielleicht Twitter eher der richtige Kanal. Wohingegen, wenn man sagt, oh, mir ist... Verbundenheit sehr wichtig und so, dann würde ich natürlich eher einen Kanal suchen, wo man, wo man Gruppen bilden kann, wo man eine schöne Community bilden kann, also entweder eine Facebook-Gruppe aufmachen oder auch ja, diesen liebevollen Umgangston auch auf Instagram nutzen, also auch ja. da spielt es Warum wieder mit hinein, deshalb steht mhm. das für mich so ganz am Anfang. ja Jetzt hast du auch die Wunschkunden oder
0: Traumkunden auch schon mit, oder Traumkunden ne, mit reingenommen, mhm. wie Sorge ich jetzt aber dafür, weil das ist was, was ich auch immer bei meinen Kunden, also insbesondere bei den Business Startern auch merke, die sind dann erstmal total motiviert und denken, boah, ne, ich baue jetzt einen ja. Kanal auf und toll und jetzt ist mir mein Warum klar und jetzt weiß ich, mhm. an wen ich mich richte und leg jetzt erstmal los und was ich dann aber immer wieder mal feststelle, und ich glaube, das kennen wir auch alles auch irgendwie normal, dass dann aber manchmal auch so eine Phase kommt, so ein bisschen der, vielleicht auch am Anfang der Ernüchterung, so nach der Motto, es oh, reagiert da ja keiner, es ne? passiert ja. ja irgendwie nichts. <lacht> ja. Und gepaart dann aber mit dem Gefühl auch, boah, ich gebe hier und gebe hier und ne, nichts kommt irgendwie bei rum und dann laufen sie in so ein, ja, in so ein Energieloch rein. Ja, ja. Wie ist so deine, ne, weil ich gerade so überlegt habe, wo, wo bin ich denn jetzt in deinem Konzept ne, als als, als äh, diejenige, die die Message rausgibt, die natürlich auch genährt sein möchte äh, über die mhm. Zeit. Ähm,
1: wann komme ich sozusagen wieder ins Spiel an der Stelle? Ja, mega spannende Frage. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir auch, ähm, dass wir akzeptieren, dass wir diese Phasen haben. Mhm. dass wir hochmotivierte Phasen haben und dass wir Phasen haben, wo wir auch wieder das Gefühl haben, okay, irgendwie passiert da nicht so viel. Zugleich ist es so, dass wenn man von Anfang an die Inhalte wirklich um sein Warum herum äh, quasi aufbaut und mit den Inhalten das Warum schon erfüllt, dann sind diese Löcher auch nicht ganz so tief, mhm. weil äh, eben, man erfüllt ja sein Warum schon damit. Ja. Und das Zweite, was natürlich auch noch sehr, sehr wichtig ist und ich glaube, das ist eine Falle, in die viele tappen, ist, dass wir so das Gefühl haben, wir müssen nur noch mehr Wert nach draußen geben. Eben wie du gerade gesagt hast, wir sind am Geben, Geben, Geben und die wichtige Säule, die ja der Social Media Content auch hat, nämlich über unser Angebot zu sprechen, das, die fehlt. Und die ja. lassen viele auch gern mal so ein bisschen am Anfang hinten runterfallen, weil ja, es ist, es ist scary, über sein eigenes Angebot zu sprechen. Es könnte ja jemand Nein sagen oder es könnte keiner, Na, es könnte keiner Ja sagen dazu. Mhm. Deshalb ist es so ein bisschen scary. Also das gehört tatsächlich mit dazu, dass dann auch in dieser, wenn, wenn ich nochmal das Bild der Mindmap nehme, da ist ein Ast ganz klar dein eigenes Angebot. Mhm. Das passt aber trotzdem zum Warum, weil du gehst ja davon aus, dass wenn die Menschen dann mit dir zusammenarbeiten, wenn die dein Angebot wahrnehmen, dass du dein Warum natürlich nochmal in einer ganz anderen Tiefe erfüllen kannst. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite achtest du quasi durch diesen Ast darauf, dass ähm, du nicht in ein Ungleichgewicht gerätst, also dass, dass, die Leute, dass, dass es wirklich auch noch ein Marketingkanal ist, dass die Leute auch wirklich bei dir auch was, was kaufen und du davon leben kannst. Und auf der anderen Seite gehst du davon aus, dass die Menschen dein Angebot brauchen. Ja. Vielleicht hast du es sogar auf Social Media mit ihnen erarbeitet, indem du auch immer wieder nachgefragt hast, was sie eigentlich brauchen, indem du gefühlt hast, was sie eigentlich brauchen. Mhm. Und dadurch ist auch dieser Ast erfüllt mit dein Warum, dass du ein Angebot nach draußen, gibt es auch das erfüllt dein warum ja verstehe das heißt da ne, kommt dreht sich das
0: ganze wieder dann ist es eben nicht nur Richtig. geben eben geben sondern eben auch natürlich ja anziehen auch über die eigenen Dinge sprechen und eben Klar, Kundengewinnung, was natürlich beim Unternehmertum ja auch äh, eine wichtige Säule ist, die dann mit reingenommen wird an der Stelle. okay
1: hm. Was vielleicht auch noch eine wichtige Säule ist in diesem ganzen Komplex, ist die, die Säule mit Persönliches, die da mit dabei ist. Mhm. Das ist natürlich auf der einen Seite ist es auch ein Geben, wenn man seine Geschichte erzählt, aber auf der anderen Seite ist es auch, ja, es ist, es ist eine Möglichkeit, sich auszudrucken, sich selber mit reinzubringen und eben nicht nur diese reine Mehrwert- und Marketingmaschine zu sein, sondern wirklich auch Mensch zu sein. Auch ja. mal zu erzählen, so, hey, mir fällt es gerade im Moment schwer. Mhm. Auch das ist absolut in Ordnung.
0: Das Persönliche auch immer wieder mit mhm. reinzubringen, ja, ja. ja. Und ich glaube, das ist auch was, also so nehme ich das wahr, du kannst, kannst ja mal gucken, Also ne, du hast ja auch schon mit vielen daran gearbeitet, ich habe zum Beispiel das Gefühl, das persönliche fällt mir immer am leichtesten, weil es einfach, ich muss mir ja nichts ausdenken, ich muss mir keine, keine, keine Tipps überlegen, keine, keine Story überlegen, sondern das ist ja, ja einfach das, was ich, was ich eh erzählen würde, ne? so in dem, ja. in dem Sinne. Ist das was, wo man wirklich sagen kann, wenn das jetzt eine Säule ist, auch, ich sag mal, ne, einmal wöchentlich vielleicht sogar, zu sagen, mhm. ich spreche jetzt über darüber oder was ich, ich mache zum Beispiel immer so, ich greife immer ein Thema der Woche dann nochmal auf, was mich einfach so also persönlich beschäftigt hat, ne, das kann mal alles sein und dann spreche ich oder ne, gebe ich da zum Beispiel nochmal einen Inhalt raus oder gehe live oder was auch immer, mache, schreibe einen Post dazu, wo wirklich so dieses Persönliche nochmal ganz, ganz, ganz stark durchkommt. Das heißt, das ist, äh, ne, ist, für, also ist das für dich was, wo du sagst, das empfiehlst du auch, das regelmäßig auch einzubauen,
1: sage ich mal, wenn man von sowas wie einem Redaktionsplan ausgeht? Unbedingt, unbedingt. Und was ich tatsächlich merke, ist, dass für die meisten Menschen ist es einfacher. Also klar, wir machen einen Themenplan, damit einfach ein Grundgerüst da ist, auf das man zurückgreifen kann. Aber gerade dieser, ich sag mal, dieser eine persönliche Post pro Woche, wenn man das zum Beispiel so einplant, das fällt den meisten Leuten tatsächlich leichter, wenn sie sagen, das ist mein Post, den ich spontan schreibe. Okay. Auch wenn ich vielleicht alles andere vorschreibe, aber das ist es, was ich spontan schreibe. Weil gerade bei dem Persönlichen merkt man natürlich wahnsinnig, ist es gerade aus der Energie heraus entstanden, in der du gerade wirklich bist? Oder hast du das zwei Monate vorher vorgeschrieben? Das merkt man. Da
0: yeah, so merkt
1: yeah. man wirklich den Unterschied und ich habe schon so oft die Situation gehabt, dass Leute wunderbare Posts vorbereitet haben, wirklich großartige Geschichten, die auch auf jeden Fall funktioniert hätten, wenn sie damit nach draußen gegangen sind, aber dann gesagt haben, nein, es geht nicht, es passt gerade nicht, jetzt im Moment kann ich diese Geschichte nicht posten mhm. und das ist völlig in Ordnung und dann bleibt die Geschichte liegen und wie großartig ist das dann, dass wenn du in den nächsten Urlaub gehst, dass du einen Puffer hast an Geschichten, die dann einfach kommen können, die dann vielleicht sogar automatisch gepostet werden und du bis im Urlaub und hast damit nicht viel zu tun.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, du hast gerade schon ein wichtiges Thema angesprochen oder wir haben es gerade angeschnitten. Ähm, das Thema Planung würde mich jetzt ja. mal interessieren, weil ich finde ähm, auch so von deinem Ansatz, ne, vom Why zu gehen und auch so dieses Intuitive auch zu nutzen, ist ja vielleicht auch immer wieder mal so ein Gegensatz zum Thema Planung. Also was, was bist du der Meinung, wie viel Planung braucht es eigentlich beim mhm. Thema Social Media?
1: Das ist so super individuell, das ist wirklich ganz, ganz schwierig zu beantworten. Und ich merke auch immer, dass da so ein bisschen eine Enttäuschung da ist, dass es nicht diesen einen Plan gibt, nach dem man sich richten kann und dann wird dein Social-Media-Feed immer voll sein. Aber da sind wir einfach so unterschiedliche Planungstypen. Also ich habe mit Menschen zusammengearbeitet, die konnten drei Monate im Voraus planen und die mhm. haben sich dann super gut gefühlt. Die hatten ihr klares Gerüst mit diesen drei Säulen, also mit den Mehrwertthemen, den persönlichen. Themen, das Sprechen über das Angebot. Die haben all diese Inhalte vorbereitet und dann haben sie das nach und nach gepostet. Vielleicht auch in Vorbereitung auf ein Produkt, das sie danach verkaufen wollen. Mhm. Hat wunderbar funktioniert. Und dann gibt es andere Menschen, für die geht das nicht. Da zähle ich mich übrigens selber dazu. Mhm. Also wenn ich Länger vorplan als eine Woche funktioniert das für mich meistens nicht mehr. Ich weiß zwar grob, ähm, was ich für Themen, Schwerpunkte habe. Also ich würde sagen, ein ganz wichtiger Planungsgrundsatz ist, dass man vom Großen ins Kleine geht. Mhm. Also dass man zum Beispiel eine Jahres- oder Halbjahresübersicht tatsächlich bei sich an der Wand oder in einem guten digitalen Kalender, wo man eine gute Übersicht hat, dass man das, dass man das hat, dass man das weiß, dass man, gro dass man große Anhaltspunkte wie zum Beispiel in Produktlaufsicht oder ähm, ein Workshop oder ein Retreat, das man veranstalten möchte, dass man da einfach rechtzeitig ähm, anfängt, dafür zu wirbeln. Das mhm. ist natürlich etwas, was immer im Blick sein muss. Aber ob man dann wirklich in der Planung die Posts so weit vorbereitet, dass, dass es monatlich oder sogar dreimonatlich ist oder so. Also das ist sehr, sehr stark Typsache. Mhm. Was für mich wahnsinnig gut funktioniert, ist, dass ich so ein paar feste Kategorien und Fixpunkte habe, die ich immer mal wieder so für zwei, drei Monate habe und sage, okay, jetzt gibt es zum Beispiel drei Monate lang jeden Sonntag eine Journaling-Frage, dann ist dieser Inhalt einfach schon mal fix. Das ist mhm. dann auch was, was man super gut nach draußen geben kann, weil das zum Beispiel vom Format her immer ähnlich ist. Aber dass ich dann meine anderen Inhalte, dass ich meine große Themen-Mindmap bei mir habe und sage, okay, was passt jetzt gerade von der Energie her für mich, und ergänze mit Dingen, die spontan für mich gerade anfallen. Ja. Und weil ich auf diese Art und Weise arbeite, ist für mich eben alles, was länger ist als eine wöchentliche Planung, ist tatsächlich schwierig. Mhm. Das ist so sehr Typsache. Also das ist wirklich, <lacht> Ja, würde mich interessieren, wie du das machst. Also wie ist das ich denn bei dir? Ich bin auch eher was der zweite typ. typ.
0: Ja, ja, doch, ich bin auch eher der zweite Typ. Plus natürlich, ne bei mir ist ja auch noch ein Team im Hintergrund. Also ja. das spielt ja auch noch mit rein. Und ähm, ja, wir haben auch, also ich nenne das wirklich mal, das ist so ein Flow-System bei mir auch, dass wir eben eher so Kategorien festlegen und auch Richtig. immer mal wieder drüber gehen und ein bisschen auffrischen, dass es einfach auch von diesen Kategorien immer wieder passt und ähm, ja, wir dann sozusagen die Messages, die ich schreibe oder den Content, den ich auch produziere, dass wir das immer dann reingeben, wenn es halt reinpasst, also nicht... Auch nicht äh, im Voraus geplant und so, und so weiter. Und das mache ich übrigens auch in Launches. Also, ich mache das nicht anders, ja. denke ich auch ganz stark mit der Energie. Da ist meistens gar nichts vorgeplant, weil ich auch immer eher gucke, was braucht es jetzt und was ähm, genau. braucht es im ja.
1: Launch. Äh, ja, kann ich voll, voll nachfühlen. Also, gerade vor Launches <lacht> habe ich eigentlich einen relativ starren Plan und ich verwerfe ihn immer wieder. Ja, ich auch. Habe ja auch bin ein paar Mal schon mal. <lacht> Und ich bin trotzdem so froh, dass er da ist, weil ich wäre so nervös, wenn ich diesen Plan nicht hätte. Also mhm. auch das ist wieder ein bisschen eine Typsache. Manche Menschen brauchen auch einfach einen Plan, um sich festzuhalten und es ist dann trotzdem in Ordnung, wenn sie ihn verwerfen.
0: Ja, ja. Nee, das war auch mal mein, also selbst im allerersten Launch, den habe ich nicht so durchgezogen, wie ich mir mal den geplant habe und dann wurde es mit meiner Planung auch mal weniger. Mittlerweile mache ich es einfach gar nicht mehr. Ja, wow. Also, das ist einfach äh, mit der Zeit, ne? Klar, man wird dann auch äh, routinierter mit jedem Launch so, aber das ist, ähm, ist wirklich auch was, was ich festgestellt habe, dass es für mich nicht funktioniert, so weit im Voraus zu planen. Ich glaube aber immer, und vielleicht, ähm, da kannst du ja mal was zu sagen, wie du es auch wahrnimmst. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, viele denken, sie müssten planen, ne? Redaktionsplan und was weiß ich, Halbjahresplan, was du auch schon gesagt hast. Und ich merke immer wieder, bei vielen meiner Kunden erzeugt das Stress. Also auch das erzeugt Stress und sie kommen aus der Achtsamkeit eigentlich raus, dass es eher nicht so ein System ist, was ihnen passt, aber sie denken, es müsste so sein. Wie,
1: wie, ist es, wie nimmst du das wahr? Du meinst also quasi, wenn man seiner eigenen Persönlichkeit auch mit, mit dem Planungsrhythmus nicht gerecht wird. Also, Richtig, ja, genau. Das erzeugt definitiv Stress. Ja, ja. ja. Also ich... Habe das Gefühl, bei den allermeisten ist doch auch ein Wunsch da, also auch mhm. bei den ganz kreativen Köpfen. Man sagt ja auch, selbst Kreativität kann besser gedeihen, wenn sie eine gewisse Struktur hat. Mhm. Ähm, von daher glaube ich schon, dass das jedem gut tut, aber dass es auch oft so ein bisschen so ein An Angstkonstrukt ist, ähm, was Planung eigentlich überhaupt ist. Also die meisten haben das Gefühl, sie müssen sich dann stundenlang hinsetzen. Und manchmal reicht es ja auch wirklich, wenn man sich fünf Minuten hinsetzt und mhm. sich einfach mal Gedanken macht, so, hey, was ist denn in nächster Zeit wichtig? Mhm. Auch das ist schon Planung. Ja, ja. Also auch so ein bisschen die Angst vor diesem großen Wort zu verlieren. Mhm. Und so einfach mal auch so ein bisschen dran zu gehen und so. Auch, auch das ist, ähm, ich finde halt. Planung finde ich deshalb toll, weil sie immer wieder mir den, den festen Zeitpunkt im Kalender gibt, wo ich selber reflektiere, was war denn bisher und wo, wo geht es als nächstes hin. Mhm. Und das ist für mich auch Planung. Also, und das ist darauf würde ich auf gar keinen Fall verzichten wollen. Mhm.
0: Also, sprich, der Grad an Planung ist für jeden ein bisschen anders, richtig, richtig. sozusagen. Ja. Ja, die einen brauchen es komplett durchgeplant für drei Monate und andere haben also, ich sag mal, eine ne Idee oder so, so ein. Ja, so ein Ansatz von einem Plan auch, ne, zu sagen, so, um das geht äh, in den nächsten Monaten oder meinetwegen auch nur in den nächsten vier Wochen. Und Richtig. da habe ich so eine gewisse Orientierung. Vielleicht ist es eher Orientierung, ne, in dem, in mhm.
1: dem Fall. Mhm. Ja. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wenn man, dass man sich selber nicht. Ähm, fertig macht, wenn man ein System hatte und dieses System, dass man das auch wieder über Bord werfen darf. Mhm. Oh, wenn ja. das System für einen selber zwei, drei Monate funktioniert hat, dann war das trotzdem ein gutes System. Mhm. Und das ist in Ordnung, dass man das dann nach zwei, drei Monaten wieder über Bord wirft und das nächste aufnimmt. Also ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich schwanke sehr stark zwischen wie viel mache ich handschriftlich und wie viel mache ich in digitalen Tools. Mhm. Und ich merke immer wieder, es gibt Phasen für mich, da funktioniert es so gut, dass ich die Posts wirklich in digitalen Tools vorbereite, wo genau festgehalten ist, wann ich es auch in welchem Kanal teile und so weiter, wo ich so richtig gut strukturiert bin. Und dann habe ich wieder eine Phase, wo ich sage, nee, ähm, an mein Bullet-Journal kommt nichts anderes ran und äh, handschriftlich und Reflexionsphase Und das ist, das ist in Ordnung. Auch da dürfen Schwankungen mit drin sein. Und da darf man auch immer wieder schauen, was passt denn gerade für mich. Ja,
0: also sich selbst auch einzugestehen, neben, ne, neben der Persönlichkeit, aber auch wieder diese Phasen zuzulassen, ja. finde ich, ja, find ich einen super wichtigen Punkt. Ähm, wie würdest du jetzt sagen, weil wir das auch gerade so schon mal schon ein bisschen angerissen haben, weil das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, ich nenne es mal Social-Media-Pausen. Also ich glaube, jeder kennt hm. es. Wir hatten irgendwie vor, was riesig was zu machen. Auf einmal, keine Ahnung, ist die Kreativität weg oder es kommt was anderes ja. dazwischen. Und viele machen sich super fertig, weil sie dann mal, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen gar nichts gemacht haben aus Social-Media. Mhm. Was mhm. ja auch wieder Druck und Stress erzeugt. Wie, was empfiehlst du, wie man nach so einer Phase, also erstmal wie man mit sich selbst umgeht, aber dann auch wieder einsteigt?
1: Ja, ja. Also ähm, wenn, man, wenn man quasi aus so einem Loch zurückkommt, ich glaube, das, was für einen selber wichtig ist, ist, dass man einen spielerischen Zugang in dem Moment findet. Also dass man zum Beispiel schaut, hey, hat sich vielleicht in den letzten paar Wochen was getan? Gibt es irgendwelche neuen Formate auf diesem Kanal? Will ich da vielleicht gerade mal was ausprobieren? Also vielleicht tatsächlich auf eine andere Art und Weise auch wieder einsteigt, als man, als man aufgehört hat, weil offenbar hat es ja für einen nicht funktioniert. Also da wieder schauen, so, hey, was würde mir denn gerade Spaß machen? Da Auch da kann der Blick zurück nochmal helfen. So, was habe ich denn, bevor die Pause war, was habe ich denn da gepostet? Was hat gut funktioniert? Nicht nur in dem Sinne, dass es das gut angekommen ist, sondern was hat sich für mich auch gut angefühlt? Mhm. Wo könnte ich da vielleicht auch noch mal wieder anknüpfen? Also das sind so die zwei Sachen, die ich für einen persönlich empfehlen würde. Und dann gibt es ja noch diese große Angst, ja, der Algorithmus kennt mich jetzt gar nicht mehr und dann werde ich jetzt gar nicht mehr ausgespielt. Also so diese, diese mhm. Angst von außen, das ist natürlich auch begründet. Das ist tatsächlich auch so, dass, dass es oft ähm, schwieriger ist und die Reichweite erstmal niedriger ist, wenn man zurückkommt. Ähm, das sollte einen nie davon abhalten, eine Pause zu machen, wenn man sie braucht, äh, weil man kann ja dann auch einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, äh, der nächste Post, den ich vorbereitet habe, den ich gut finde, den ich cool finde und damit würde ich gerne zurückkommen, ähm, dann spielt man den halt mal wieder an alle aus, die einem folgen. Also mhm. auch das ist, ist ja eine Möglichkeit, einfach mal eine, eine Ad zu machen, damit die Leute einen wieder sehen, dass sie wieder die Möglichkeiten haben zu reagieren und der nächste Post dann wieder auf eine organische Art und Weise mehr Reichweite haben. Kann.
0: Ja, sehr schön. Und ich finde es auch gut, dass du sagst, ne, wenn eine Pause dran ist, dann ist sie auch ja. dran. Und dann ja. ist es auch richtig so und nicht, oh Gott, ich muss jetzt weitermachen, weil was auch immer ist da. Ich darf nicht, ne? der Algorithmus kennt mich sonst nicht mehr. Mhm. Richtig, richtig. Ja. Sehr schön. Nee, finde ich, bin find ich mich ein ganz wichtiger Punkt, weil das, das, ähm, ich glaube, das kennt jeder irgendwann mal an einem gewissen Punkt und ähm, dann eben auch kein schlechtes Gewissen zu haben wenn ich ja. wieder zurückkomme. Ne? Manche haben ja dann schon Angst, oh Gott, ich, jetzt kann ich mir gar nicht mehr zurückkommen, weil ich habe ja einmal aufgehört und das ist eben genau nicht, nicht der, der richtige
1: Weg dann. Ja, die meisten also, haben es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Dass genau. Du in der weg warst. <lacht> <lacht> und wenn sie es gemerkt haben, dann freuen sie sich <lacht> einfach, dass du wieder da bist. Eben. Also man, man verpflichtet sich ja auch zu nichts, sondern das, was man da macht, ist ja wirklich diese, eben im, im Idealfall baut man die Sichtbarkeit auf, um sein Warum zu erfüllen, um was Gutes zu tun und deshalb freuen sich die Leute auch einfach, wenn man wieder da ist und das wieder tut. Genau. Und ich fand das in deinem Buch
0: auch so schön, weil du auch gesagt hast, wenn man spürt, man möchte eine Pause machen, ähm, sich auch mal abmelden. Also auch mal zu sagen, hey Leute, ich mache jetzt mal ja. vier Wochen Social Media Pause. Und ja. bin dann und dann wieder da, ne? weil das einfach auch genau. ähm, ja, zu unserem Leben dazugehört, auch mal von Dingen eine Pause zu machen. Ne?
1: Und das hilft einem selber, glaube ich, am allermeisten, weil dann, dann gesteht man sich diese vier Wochen auch zu. Wenn man sich selber nicht abgemeldet hat, ist es sehr viel schwieriger, dass man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, so euch oh, müsste. Ja, absolut. Mhm. Ich
0: würde gerne mit dir nochmal auf ein Thema eingehen, ähm, was ich ganz spannend finde, auch für die, ich sag mal, fortgeschrittenen Unternehmerinnen oder auch die, ne, ja. schon anfangen, wo die Kanäle oder der Kanal, was auch immer, wir sprechen hier allgemein über Social Media, anfangen zu, weg, äh, zu wachsen, es auch vielleicht immer mehr wird an, ne, an Reaktionen. Ähm, viele haben dann, das nehme ich so wahr, das Bedürfnis, okay, ich muss mir jetzt hier echt Unterstützung holen, weil sonst wächst mir meinetwegen, ne, der Kanal über den Kopf, die Community über den Kopf. Ja. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ist ein guter Zeitpunkt, auch sich Unterstützung, gerade beim Thema Social Media, reinzuholen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass ein ganz guter Zeitpunkt tatsächlich der Zeitpunkt ist, wo du mehrere Kanäle bedienst und nicht jeder Kanal davon dir wirklich liegt und nicht jeder Kanal davon, du den auch wirklich verstehst. Mhm. Also ähm, zum Beispiel von meinen Kunden und Kunden ähm, haben ganz viele, Instagram als ihren Hauptkanal gewählt mhm. und entdecken sich dann auf diesem Kanal, erfinden sich auch ein Stück weit auf diesem Kanal, auch ihre Angebote ändern sich in dieser Zeit oft noch dann irgendwann entsteht so dieser, dieser Wunsch, dass die Inhalte auch tiefer gehen und dass sie die eigenen Inhalte werden. Also dann kommt vielleicht noch ein Blogartikel mit dazu. Und wenn dann, also ein, ein Blog mit festen Artikeln, mit regelmäßigen Artikeln kommt mit dazu. Und wenn dann schon dieser Blog da ist, dann möchte man natürlich diese Artikel auch auf möglichst vielen Kanälen streuen und vielleicht nicht nur Instagram nutzen, dann kommt vielleicht noch LinkedIn mit dazu da kommt Facebook mit dazu. Und irgendwann hat man das Gefühl, jetzt habe ich ein Portfolio, an Kanälen, mit denen ich mich nicht wirklich auskenne. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Moment, um Leute mit ins Team zu holen, die sich mit diesen Kanälen auskennen. Also gerade, wenn man sich wirklich glasklar für sich definiert hat, das ist so mein, mein, mein Leuchtturm, mein Hauptinhalt und von dort aus dürfen eigentlich kleinere Happen in die verschiedenen Kanäle hineinwandern, mhm. dass auf verschiedenen Kanälen auch wieder Leute zu mir finden können. Ich will aber nicht all diese Kanäle, äh, ich will nicht alle diese Kanäle bedienen und ich will mich auch nicht in die Logik jedes Kanals reinarbeiten. Mhm. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um Leute mit hineinzunehmen ins Team und denen dann auch, und das ist eben, glaube ich, der große Unterschied zu der Idee, dass man einfach nur einzelne Posts, dass Leute einzelne Posts für einen schreiben, dann gibt man ja wieder nur einen Teil der Verantwortung ab. Mhm. Wenn man aber sagt, okay, ich hole jemanden rein, der für mich ganz klar zwei Kanäle bedient und der bedient sich wiederum einfach bei meinen bei meinen anderen Kanälen, dann gibt man da auch ein Stück der Verantwortung ab. Und ja. das ist dann für einen selber auch die größere Erleichterung. Deshalb mhm. glaube ich, dass das ein sehr guter Zeitpunkt wäre.
0: Ja, ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das war bei mir auch so, wenn ich jetzt so zurückblicke, in Anführungsstrichen auch nochmal zu gucken, weil ich auch gemerkt habe, mit mehreren Kanälen, du steckst nicht in jedem Kanal so tief drin. Du bist nicht Instagram-Experte und Facebook-Experte und dann gibt es hier eine neue Funktion und das und das und das, sondern... Ja. Irgendwann ist es einfach so, jeder Kanal hat seine Besonderheiten. Du hast aber eine Message und die soll natürlich dann auch in den verschiedenen Kanälen ne, bestmöglich zur Geltung kommen. Und ich glaube auch, das macht, macht dann Sinn, ähm, Leute ins Team zu holen, die sich eben mit einem anderen Kanal besser auskennen, ähm, als wir selber es dann auch können und denen dann sozusagen auch mit aufzubauen. Und ich nehme das zum Beispiel in meinem Team ähm, auch sehr schön wahr, wie... Jede, die sich um den, ne, den Kanal kümmert, das auch so ein bisschen halt ihren Kanal ansieht. So, ne? Ich bin verantwortlich, ja. dass der Kanal wächst und so. Also im Positiven verantwortlich. Wunderbar. Ja. Und nicht irgendwie, ne, wir betteln uns jetzt gegenseitig, sondern eher so, dass es so, ah oh cool, da kann ich das nochmal ausprobieren und da ist eine neue Funktion und Christine, wollen wir das nochmal testen? Also ich, das finde ich immer total schön, das so zu sehen. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde das auch so sagen, dass es ein guter Zeitpunkt ist, wirklich, wenn man sagt, ich weiß, was meine Message ist, ne? dein Warum und diese ganzen Dinge, was du ja auch am Anfang gesagt hast. Ich glaube, das muss erst klar sein. Ich kann nicht ohne Konzept sagen, ja, ja, ich hole mir jetzt mal Unterstützung, weil ich habe da gar keinen Bock drauf auf Social Media. Ja. Sondern ja. erst darf man, glaube ich, selber so sein Konzept, seinen Frieden, sein Wachstum auch damit finden, bevor es dann wirklich ins Teambuilding dazu geht.
1: Unbedingt, unbedingt. Ja. Also in, in den ersten, ich, ich weiß nicht, ich will es nicht an Jahren festlegen, aber am Anfang, bis du wirklich deine Sprache gefunden hast und alles, ist Marketing unbedingt CEO-Sache. Also, mhm. ja.
0: Schön, dass du das nochmal sagst. Sie haben wunderbar <lacht> auf den Punkt gebracht. Bin ich, bin ich total bei dir. Also sehe ich ganz genauso und ich glaube auch bis dahin, ne, um wieder so die Brücke zu deinem Thema auch zu kriegen, darf man eben auch lernen, wie man mindful, ne, achtsam damit umgeht und eben ähm, wirklich für sich einen guten Weg damit findet. Und wie du gesagt hast, für jeden ist es ein bisschen anders, ob es um Planung geht. um die Message natürlich sowieso, die ist ja eh einzigartig. Vielleicht ja. aber auch die, ich sag mal, die wie, was man an Trends nutzt oder auch nicht nutzt. was ähm, ja auch immer ja. so ein Thema, finde ich. Ne, so. ja. Jeder macht Reels, muss ich jetzt auch Reels machen. Oder jeder macht was weiß ich was. Ähm, nee, muss man eben nicht ne, an der ja. Stelle. Sondern dann ja. sein eigenes Ding zu finden, seine eigene Kreativität, ja. Sehr schön. Ja, und in deinem Buch, Bianca, geht es ja noch mal tiefer mit diesem ganzen Thema rein. Wir haben jetzt heute quasi im Interview erstmal so einen kleinen Ausschnitt besprochen und einfach auch so einen Einstieg zu finden, für viele nochmal vielleicht anders über Social Media auch zu denken. Das war jetzt so meine Intention auch dabei. Magst du mal ein bisschen ähm, noch mehr über dein Buch erzählen, was man da so wiederfinden kann, sage ich mal, ähm, auch über das hinaus, was wir jetzt schon auch angesprochen haben?
1: Ja, mega gern. Also das Buch ist ja ähm, entstanden im Lockdown quasi. Also Und ich hatte tatsächlich die ganz, ganz große Intention dahinter, dass auch Menschen eine achtsame Social-Media-Strategie aufbauen können, die sich jetzt vielleicht kein Coaching oder kein großes Programm leisten können. Also eigentlich führt dieses Buch wirklich Schritt für Schritt vom großen Warum bis zu deiner Social-Media-Strategie. Und ähm, es geht auch wirklich in die Tiefe äh, bei den Fragen, wie baue ich denn einen Post so auf, dass die Leute auch wirklich damit interagieren? Wie baue ich dann meine Reichweite auf? Es gibt auch ein, Art ähm, ein Kapitel darüber, wie schalte ich Ads? Was gibt da für eine Strategie dahinter? Und auch da, dass es mitunter sehr, sehr sinnvoll sein kann, das, das abzugeben, aber einfach, dass man die Grundlagen trotzdem verstanden hat. Mhm. Also im Grunde baut das Buch wirklich Schritt für Schritt deine Strategie, nach den großen W-Fragen auf und ich habe das wirklich nur an den W-Fragen orientiert, damit es auch für strategie geeignet ist, also da gibt es kaum Marketingbegriffe da drin, sondern es ist wirklich so eher so, warum machst du es, für wen machst du es, was machst du, wie machst du es, genau. Ja. <lacht> Ich glaube, das ist
0: auch so eine große Stärke. Ich fand dein Buch auch mega toll und ne, es ist für mich wirklich auch eine Inspiration gewesen, auch selbst wenn ich schon drin bin, aber ich finde das finde das ganz, ganz toll, wie du es auch aufgebaut hast, weil es diese Klarheit eben überbringt. Es ist wirklich, ja. ne, man, man kann das richtig konkret umsetzen, konkret angehen und ich finde find deine Intention auch total schön dahinter. Also vielen Dank, ne? das ist echt ein Geschenk für ganz viele dieses Buch, ähm, wirklich zu sagen, ich gehe mal da durch und schaue mir das an und ja, selbst wenn ich schon gestartet bin, ne? Ich meine, man kann total viel auch da von dir lernen und irgendwie selber nochmal drauf gucken, ist denn das jetzt eigentlich mein Social Media oder habe ich mir da was vorgemacht auch? Also sich selbst auch nochmal zu überprüfen, macht mir das eigentlich Spaß und wie mache ich und wie macht es mir Spaß, finde ich, finde ich ganz, ganz toll. Und ja, eine. eine wirklich ein ganz, ganz tolles Herzensbuch, auch wenn es eben natürlich ne, ein Social-Media-Thema ist. ist so, man, man hat ein bisschen das Gefühl, es ist ja erstmal so ein technisches Buch, aber es ist eigentlich gar nicht. Es, äh, da steckt ganz viel Herz drin, deswegen. Hat es mir auch so gut gefallen. Oh, das bedeutet <lacht> mir sehr viel, dass du das sagst. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, ja und für alle, die sagen, oh, da möchte ich wirklich mal äh, eintauchen in dieses Buch. Ich habe auch Lust, eine Mindful Social Media Strategie ja. zu entwickeln mit dir <lacht> sozusagen im Buch ähm, oder auch generell. Ne? Dann taucht holt euch das Buch auf jeden Fall und ähm, fangt mal damit an zu arbeiten. Und ja, Bianca, du kannst ja gerne nochmal so abschließend sagen, wo man dich noch findet, beziehungsweise was du vielleicht auch darüber hinaus über das Buch noch so machst. Dann können diejenigen, die da eingetaucht sind oder Lust haben, mit dir nochmal mehr, mehr dich zu verbinden, haben dann ja, auch nochmal eine gerne. andere Stelle.
1: Mega gern. Also vielleicht als erstes auf meiner Webseite gibt es eine ganz große Leseprobe vom Buch, also äh, über 60 Seiten. Das ist wirklich so eine exklusive Leseprobe, wo einmal, ähm, wo es mehr ums Warum geht und dann auch wirklich nochmal so ein späteres Kapitel, dass man sieht, okay, wie sieht es aus, wenn es dann mehr in die technischen Details geht. Also das kann man runterladen bei mir auf der Webseite. Und dann habe ich, weil es doch auch für viele ein Wunsch war, doch auch begleitet zu werden bei diesem Prozess, habe ich tatsächlich einen zwölf wochen -Kurs, der zum Buch passt, der durch das Buch durchführt, wo ich eine Gruppe durch dieses Buch hindurchführe. Das ist mein MISOMA-Kurs. Das hat sich so langsam eingebürgert, diese Abkürzung. Also mein Schluss Social-Media-Marketing-Kurs. Und für die Fortgeschrittenen habe ich die Keep-Content-Community. Also da geht es dann quasi darum, dass wir dranbleiben, dass wir gemeinsam unseren Planungsmodus finden, der jetzt gerade für uns passt und weiterhin da Freude dran haben.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ganz tolle Angebote. Du machst sowieso eine ganz tolle Arbeit. Deswegen äh, kann, könnt ihr wirklich gerne mal schauen bei Bianca. Wenn ihr das Thema Social Media habt und es einfach noch ein Thema ist, wo ihr noch nicht euren Frieden mitgefunden habt, würde ich sagen, schaut bei Bianca vorbei, weil der Ansatz ist wirklich ganz großartig und führt einfach nochmal, finde ich, auf eine andere Art und Weise an das Thema Social Media ran und deswegen freue ich mich, dass du heute zu Gast warst und quasi deinen Ansatz hier auch geteilt hast mit uns und da können wir ja können wir eine Menge glaube ich noch lernen und das Thema neu neu mit neuen Augen betrachten, wie man so schön sagt. Genau. Vielen vielen, vielen herzlichen
1: Dank. Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Das waren also erste Einblicke in den wunderbaren Ansatz zur achtsamen und kreativen Content-Erstellung zum Mindful Social Media Marketing von Bianca. Und ich hoffe, du hast jetzt schon einige Inspirationen mitnehmen können für dich, wie du dein Social Media Marketing noch einfacher für dich machen kannst, noch leichter, so dass es dir auch einfach mehr Spaß und mehr Freude macht und natürlich am Ende auch mehr bringt, weil das ist auch immer da, wo die Energie am höchsten ist, scheint dann auch am meisten zu passieren. Und genau das wünsche ich mir ja auch für dich und deine Kanäle, in denen du sichtbar bist. Und wenn du mehr über Bianca wissen möchtest, verlinken wir super gerne die ganzen Links und Infos zu Bianca und dem, was sie anbietet. Und natürlich auch zu ihrem wunderbaren Buch in den Shownotes. Da kannst du gerne nochmal ein bisschen stöbern und ja, einfach tiefer eintauchen in ein sehr, sehr schönes Thema, was mich selber nochmal inspiriert hat, auch Marketing oder auch Social Media Marketing, auch noch mal ein bisschen mehr von einer anderen Perspektive zu betrachten und einfach mehr Achtsamkeit auch dort einziehen zu lassen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Don't create just a business, create your own way of life. Und das darf es auch bei dem Thema Social Media sein. Alles Liebe für dich, deine Christine.